0: W styczniu tego roku, kiedy wychodził pierwszy, pierwszy tom, spotkaliśmy się tutaj z autorem, z, z częścią z państwa. Pamiętam wtedy, że zwłaszcza tata autora mówił na tyle dużo o autorze i o, o powieści, że dzisiaj, jak się autor z kolei tak przyszedł na ostatnią chwilę, to ja się nie niepokoiłem, bo wiedziałem, że w razie czego tata autora będzie odpowiadał na pytania, także problem żaden. Ale wtedy… znaczy. O, już się zaczyna. E, I e, więc odkąd dostałem maszynopis pierwszej powieści, znaczy ja wiedziałem sercu, to jest super i że to powinien być sukces i to powinien być bestseller. Natomiast no, łaska czytelnicza na pstrym koniu jeździ, e, czasami wszystkie środki wydawnictwa, talent autora, no nie udaje się nie wiedzieć czemu. No i w tym wypadku, w styczniu, właśnie tak się zastanawiam, jak to będzie, jak to będzie, no, no jest bosko, powiem wam państwu, po, po miesiącach dziewięciu. E, jest to e, nasze kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy sprzedanych już e, pierwszego tomu, teraz drugi równie fantastycznie, świetne recenzje, a muszę dodać, że jednak w Polsce jest łatwiej o świetne recenzje niż o świetną sprzedaż, a już sytuacja, że są i świetne recenzje i świetna sprzedaż, jeszcze producenci filmowi dobijający się, no to po prostu jest no, marzenie autora na pewno, ale wydawcy uff. Więc dzisiaj już na takim pełnym luziku, e, wiedząc, że, że jest to jedna z fajniejszych historii książkowych ostatniego czasu e, i nie koniec jej, co prawda autor coś mówi, że jest zmęczony i żebym go nie popędzał z trzecim tomem, ale mam nadzieję, że państwo swym entuzjazmem go skłonią jednak do pracy, no bo ile można się byczyć, prawda? No właśnie. Więc tyle tytułem, tytułem szczęśliwego wstępu i teraz już proszę Weronikę Wawrzkowicz, która poprowadzi spotkanie. Zapraszam i Jakub Szamałek.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że ten wieczór spędzamy wspólnie, to może ustalmy, póki jeszcze redaktor jest, redaktor Meller, do niego mówię, ile autor się już zdążył pobyczyć, bo muszę trochę autora pobronić. To... Kuba, ile się zdążyłeś pobyczyć po książki i czy czujesz już tę presję, że czekamy wszyscy na trzecią część, bo ja też będę tym człowiekiem, który będzie trochę Cię trochę pod tą presję podbijał.
1: No zależy, jak zdefiniujemy byczenie, bo jeżeli zdefiniujemy byczenie jako mm, pracę w innym miejscu i zajmowanie się córką, i prowadzenie jakiegokolwiek życia i prowadzenie badań i, i w ogóle kwerendy do trzeciego tomu. To jeżeli to jest byczenie, to się bycza trzech miesięcy. Um, także chętnie bym się pobyczył jeszcze chwilę, ale, ale coś mi się zdaje, że już nie wypada.
2: Muszę powiedzieć, że ja czytam nałogowo, ale rzadko się zdarza w sytuacji, kiedy w moim domu słyszę pytanie, z tobą nie ma w ogóle kontaktu, co takiego czytasz i to był właśnie jako przemałek. Muszę ci powiedzieć, że rzadko mi się zdarza coś takiego, że rytm książki wciąga mnie na tyle, że na tej okładce w zasadzie powinno być ostrzeżenie otwierasz i znikasz dla świata, bo nie jesteś w stanie odłożyć na godzinę, dwie po prostu inne obowiązki schodzą na bok. Kiedy mówiłeś o pierwszej części, to powiedziałeś, że takim zapalnikiem, który uruchomił twoje pisanie były podcasty BBC dotyczące pedofilii i internetu. Natomiast jestem bardzo ciekawa, co było takim zapalnikiem, jeżeli chodzi o drugą część, kimkolwiek jesteś, gdzie koncentrujemy się na wyborach parlamentarnych. W ogóle mam wrażenie, że idealnie trafiasz w czas, czyli to wszystko, co się dzieje teraz we współczesności.
1: Cóż, no, nie, nie zaskoczę państwa być może wyznaniem, że, że, że takim momentem były wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, bo tam po raz pierwszy zdaliśmy sobie sprawę, jak internet może być wykorzystywany do manipulowania ludźmi na skalę masową i oczywiście jakieś sygnały, że to jest możliwe, że to się dzieje pojawiały się już wcześniej, jak teraz dziennikarze śledczy rozwikują te, 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 te różne afery po kłosie sprawy Cambridge Analytica, no to okazuje się, że to się już działo oczywiście wcześniej, ale się jakoś nie przebiło do masowej świadomości. No i dla mnie zdecydowanie to był rok 2016 i to też był taki Moment trochę utraty niewinności. Nie w żadnym nie tym sensie, tylko ja miałem to szczęście, że się urodziłem w takim pokoleniu, że wydawało się, że wszystko będzie fajnie. Unia się rozszerza, na to się rozszerza, wszystkie wskaźniki gospodarcze idą w górę. No po prostu koniec historii i tylko, tylko usiąść i, i się cieszyć. No a potem 2016 rok z, z Brexitem, z wyborem Trumpa, no już nie wspominając o tym, co się działo na, na rynku yy, powiedzmy krajowym od jakiegoś czasu, no to wszystko kazało się, yy, kazało mi się zastanowić, co się, co się stało, co się zmieniło. I oczywiście internet nie jest odpowiedzią na wszystko, ale jestem przekonany, że, że jest częścią składową odpowiedzi na to, co się, co się stało i czemu, czemu świat nagle się tak drastycznie zdestabilizował.
2: Czy taka anotacje, gdyby się pojawiła w książce miałaby zastosowanie, podobieństwo do ludzi i zdarzeń nie jest przypadkowe, bo tam jest co najmniej kilka postaci tak inspirowanych rzeczywistością, że oprócz tego, że to jest historia kryminalna, która wciąga, która momentami przeraża nawet bardzo, to jest też sporo poczucia humoru i zabawy z tym, co dzieje się dookoła nas. Na przykład pani ta słaby, ale jest też bardzo słynna firma doradcza, które moglibyśmy poprzestawiać litery, więc jak ta zabawa wyglądała w Twoim wykonaniu?
1: Czyli znaczy jest to bicie rzeczywistości w, w krzywym zwierciadle, i jak, jak każdy pisarz, no, trochę podsłuchuje ludzi, którzy prowadzą bardzo ciekawe rozmowy w komunikacji miejskiej. Ostatnio ostatnio słuchałem w pociągu, jak, jak, jak jeden rozmówca grupie słuchaczy doradzał, jak założyć nielegalną hodowlę żółwi i było to naprawdę porywające i siedziałem tam nad książką, ale nie przerzuciłem ani jednej strony.
2: Mam ochotę kontynuować ten temat, tak, ale już mamy mało też, czasu na książkę, więc żółwię na inną okazję zostawiam. Tak,
1: także um, uh, słucham, czytam i to wszystko znajduje bicie w, w literaturze w moich książkach przynajmniej, no ale nie, nie, nie chodziło mi tutaj o to, żeby kogoś tutaj demaskować czy, czy krytykować, tylko w związku z tym, że jest to książka o, o czasach współczesnych, to ta współczesność odbija swoje piętno, odciska na, na, na tym, co, co, co piszę.
2: Podczas tego spotkania się będę bardzo pilnować, żeby nie zdradzić Państwu za dużo, szczególnie tym, którzy są jeszcze przed lekturą, ale mogę powiedzieć spokojnie o podziękowaniach i w podziękowaniach mówisz wprost, że było wiele takich momentów, kiedy miałeś ochotę wyrzucić komputer za okno. To spróbujmy uchwycić kilka takich momentów frustracji. Co do tego doprowadziło?
1: Ha, no, chyba to, że ja jestem swoim najostrzejszym krytykiem. I oczywiście, chociaż całe szczęście większość recenzji jest przychylna, niektóre są, zdarzają się tym nieprzychylne, ale żadna nie jest tak ostra jak te, które ja sobie sam wystawiam. I zawsze jak jestem na etapie tworzenia książki i kiedy, kiedy jeszcze jej no, szerokiemu gromu nie, nie, nie pokazuję, no to całe za szczęście zawsze mam, mam moją cudowną żonę, która mnie trzyma tutaj przy zdrowiu psychicznym, ale mi się zawsze wydaje, że to jest tragiczne i że za chwilę dostanę list z Ministerstwa Kultury, że bardzo proszę już nie kaleczyć języka polskiego, zmienić zawód i przestać pisać. I, i, i do momentu, kiedy tę książkę skończę, kiedy ją pokażę jakiejś szerszej grupie takich zaufanych czytelników, to, to jednak ten stres za mnie siedzi. No a tutaj ta, ta powieść była taka bardzo wielowątkowa, trudna do spięcia i, i, i w kilku momentach wydawało mi się, że, że mi się zaraz ten tekst rozjedzie. No, całe szczęście udało mi się to postrzywać tak, że mam nadzieję, że szwy są niewidoczne, no ale nie był to, nie był to łatwy proces.
2: Julita Wójcicka wraca, ale też pojawiają się nowi bohaterowie i zastanawiam się ty jako autor. Chyba rekomendujemy jednak czytanie pierwszej części drugiej, chociaż jeżeli ktoś zacznie od kimkolwiek jesteś, też będzie ją czytał jako niezależną powieść.
1: Tak, starałem się, żeby książkę, żeby można było zacząć lektura od drugiego tomu, ale wydaje mi się, że, że lektura będzie przyjemniejsza, jeżeli się jeszcze wcześniej jednak zapozna z pierwszym.
2: Powiem ci, że ja się poczułam trochę jak dziecko we mgle, to znaczy zdałam sobie sprawę, że żyję w jakiejś iluzji bezpiecznego świata i tego, że on jest w miarę spokojnie poukładany, a ta sieć mi się zaczęła jawić dzięki twoim książkom jako kolejne kręgi piekła. Zastanawiam się, na ile ty znałeś internet, dark internet, te wszystkie manipulacje, farmy troli przed wejściem w tę opowieść, no bo wszyscy wiemy, że jesteś nie tylko pisarzem, ale też scenarzystą związanym z CD Projekt Red, że Jesteś zanurzony trochę w tym wirtualnym świecie, ale jak mówisz w wielu wywiadach, nie aż tak, jak mogłoby się nam wydawać.
1: Tak, zgadza się. No ja do, dosyć niedawno się tematem nowych technologii właściwie nie interesowałem, wręcz miałem, te, no, może nie alergię, ale taki mechanizm, że jak ktoś mi zaczął rzucać jakimiś technicznymi terminami, to, to się trochę wyłączałem próbowałem zmienić temat. No ale faktycznie był taki moment, kiedy, kiedy nagle się zacząłem temu przyglądać. i też to chyba wynika z tego, że, że dla mnie internet to już było coś naturalnego, to było coś, co się pojawiło w czasach, kiedy, kiedy byłem młodym, młodym chłopakiem, więc dla mnie to było naturalne, że ten internet jest, że go się używa codziennie no i, i, i przez to miałem takie fałszywe wrażenie, że to jest coś, co ja znam, a, a tymczasem się okazuje, że to, co a my jako użytkownik, który, który korzysta z internetu, z doskoku i, i, i w celach rozrywkowych czy, czy do pracy, no to nie zdajemy sobie sprawy tego, co się dzieje pod spodem. Nie zdajemy sobie też sprawy z tego, jak bardzo internet się zmienił na przestrzeni ostatnich lat no i niekoniecznie na lepsze. I to, co jest ciekawe, to to, że najpierw w tym pierwszym tomie się skupiałem na, na tak zwanym darknecie, czyli na, też na tym, jak, jak te, co się dzieje, kiedy, kiedy a możemy sobie zapewnić stuprocentową anonimowość w sieci i, i, i jak sieć może być wykorzystywana w celach przestępczych. Natomiast w drugim tomie się zacząłem przyglądać temu, jak wygląda taka sieć, którą używa każdy z nas codziennie. Nie, nie, nie żadne właśnie jakieś szembrane zakątki, jakieś odpowiedniki, speluny, gdzie, gdzie przyzwoici ludzie nie wchodzą, tylko ten codzienny codzienny internet i chyba bardziej mnie przeraziła ta druga część, te drugie oblicze sieci. I oczywiście nie, nie, nie zależy mi tutaj na tym, żeby państwa namawiać do palenia smartfonów i do odcinania się od sieci i wyjazdu do Bieszczady, chociaż w celach turystycznych jak najbardziej, ale, ale do takiej też refleksji nad tym, jak my tych technologii używamy i, i na co im pozwalamy, jaką one rolę pełnią w naszym życiu.
2: To są książki, które otwierają moim zdaniem oczy, więc jestem bardzo ciekawa, kto otwierał twoje oczy, czyli ci twoi najważniejsi przewodnicy w świecie internetu i kampanii internetowych. Coś, co jest jesteśmy z czymś bardzo na bieżąco, czyli farmy troli, fake newsy, te wszystkie informacje, które powodują, że wierzymy w coś, co nigdy się nie wydarzyło. Nawet mam takie wrażenie, że wierzymy w to, w co chcemy uwierzyć. Podajesz zatrważające dane, że Ponad 80% użytkowników mediów społecznościowych wierzy w to, co jest napisane w mediach społecznościowych i ponad 90% w ogóle nie weryfikuje tych informacji.
1: Tak, faktycznie jest tak, że, że, że coraz więcej z nas y, czerpie wiadomości o świecie z mediów społecznościowych, i, i badania pokazują, że wystarczy nam tylko tytuł, żeby już uznać, że jesteśmy poinformowani i tutaj dalsze, dalsze klikanie czy czytanie nie jest niezbędne. No i to jest martwiące z wielu względów, no przede wszystkim dlatego, że um, ten, to możliwość wypychania informacji w dalszych świat czy pseudoinformacji no, do dzisiaj jest, jest to szalenie proste i, i, i w dobie prasy papierowej oczywiście dezinformacja była możliwa i była praktykowana, ale jednak była, była trudniejsza i wymagała sporego nakładu środków w świecie fizycznym, no bo żeby na przykład jakąś fałszywą informację umieścić w, preś, w, w prasie, to trzeba było albo, albo jakiegoś dziennikarza przekupić, no, co jest niezgodne z prawem, co można wykryć, albo, albo, nie wiem, trzeba było wydrukować ulotkę fizycznie, ją gdzieś porozrzucać, a, a dzisiaj stworzenie portalu, który wygląda bardzo podobnie do, do, do strony renomowanej gazety, jest to, jest to, jest to banalne, zajmuje to, to parę godzin osobie, która wcale nie musi być Takim wielkim fachowcem. I co więcej, te, te różne artykuły, pseudoartykuły wrzucone na, na nasze media społecznościowe wyglądają bardzo podobnie do siebie, więc to, czy coś jest publikowane na stronie Guardiana, czy, albo czy jest coś publikowana na stronie, która jest jedną wielką fabryką Klików, gdzie, gdzie teksty bezwartościowe albo zmyślone, albo, albo wręcz pisane przez boty są wrzucone hektolitrami, no, no w naszym tak zwanym feedzie wygląda to identycznie i, i, i bez zadania sobie tego trudu, żeby pomyśleć skąd ta informacja pochodzić, bardzo łatwo sobie do swojego obiegu informacyjnego wpuścić mnóstwo szlamu i oczywiście można to wykorzystywać do tego, żeby, żeby nam Um, no, informacje albo, fa albo fałszywe, albo, albo, też, albo popychające nas stroną konkretnego punktu widzenia mm, nam podsuwać. I to jest jeszcze wzmocnione przez to, że no, my żyjemy w tym internecie, który jest mm, bardzo często darmowy, nie płacimy za to, co, co, co w tym internecie robimy, no a jakimś cudem te, te firmy są niezwykle bogate, jak się spojrzy na, na 10 największych firm na, na, na świecie zeszłego roku, to jeżeli dobrze pamiętam, to 7 z nich to są firmy informacyjne, technologiczne. No bo my płacimy swoją, swoimi danymi, swoim, swoją uwagą, swoją obecnością w sieci i w związku z tym interesie każdej takiej strony, jest to, żebyśmy na nie spędzili jak najwięcej czasu, w związku z czym znowuż w interesie czy to YouTube'a, czy Facebooka, czy, czy, czy jakiegokolwiek medium społecznościowego jest to, żeby nam podsyłać materiały, które wzbudzą nas w jakąś ostrą reakcję, że albo się bardzo na coś zdenerwujemy, albo coś nas no, w dobrym scenariuszu wzruszy, ale to nie są wyważone, spokojne teksty albo albo jakieś rzetelne komentarze, tylko rzeczy, które, które wzbudzają nas taką bardzo, bardzo szybką, gwałtowną reakcję, no to popycha nas na antypody polityczne i coraz ciężej nam się w związku z tym dogadać.
2: Która z informacji, wrócę do tych swoich przewodników, kto ci najbardziej otworzył te oczy która z informacji dla ciebie była najbardziej zaskakująca? Tak jak ci powiedziałam szczerze, dla mnie większość informacji w tej książce była jak takie małe dziecko, wyciągane z naiwności, więc która z takim, bo sam napisałeś na samym początku, to nie jest powieść science fiction, można powiedzieć niestety, więc co ciebie osobiście najbardziej zaskoczyło?
1: No, miałem to szczęście, że miałem wielu fantastycznych przewodników po, po, po świecie technologii i tutaj zwłaszcza miałem taką, mam, mam dwoje przyjaciół, którzy poświęcili sporo czasu i uwagi, żeby, żeby mnie wprowadzić w temat. Bartek Krynarzewski i Ewa Infeld i oni naprawdę byli nie, nieocenieni. Ja, ja jako przewodnicy w tym konkretnym aspekcie na, 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 na pomoc w innych sprawach mogłem liczyć u innych osób. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mnie najbardziej e, zaszokowało ostatnimi czasy um, no to chyba jest to, e, jak łatwo jest e, bardzo dużo na, nas temat, na nasz temat wyczytać z, właśnie z mediów społecznościowych, nawet jeżeli jesteśmy ostrożni, wydawałoby się, bo już od jakiegoś czasu no, jest taką powszechną wiedzą, że no, na Facebooku lepiej może nie piszmy, co też robiliśmy wczoraj na imprezie, bo nasz pracodawca może to przeczytać, może nie wrzucajmy zdjęć dzieci, no bo kto wie, kto je będzie oglądał, to jest jakby osobny temat, o którym możemy porozmawiać. Kto je ogląda i po co. W związku z czym wiemy, że mamy być ostrożniejsi, ale okazuje się, że jakby jakakolwiek nasza aktywność w, w mediach społecznościowych czy, czy w sieci szerzej coś na nasz temat zdradza. To, o której porze piszemy, to jakich słów używamy, to jak długie przeciętnie są nasze posty, to jak często je edytujemy, to ile razy klikamy jakieś guziki. Czyli nawet jeżeli treść tutaj jakoś moderujemy sami świadomi tego, że jesteśmy obserwowani, to jakakolwiek nasza aktywność w sieci komuś coś na nasz temat mówi. I tutaj przykładem, który to świetnie ilustruje jest to, że a w Chinach jest teraz taka aplikacja, która przyznaje kredyty I jeżeli chce się wystąpić o kredyt, to się już nie idzie do banku, nie siada się przy okienku, nie rozmawia z osobą, która ocenia, czy te nasze wnioski są zasadne, czy niezasadne, tylko oszczęga się aplikację, która właściwie natychmiast informuje, czy kredyt został przyznany, czy nie. Nie ma, żaden człowiek nie jest już na tym etapie zaangażowany. No i jak to się odbywa? Nie wiemy dokładnie, bo, bo wiele właśnie takich algorytmów no, jest objętych prawami własności intelektualnej, ale wiemy, że ona bierze pod uwagę setki różnych czynników, na przykład to, jakie mamy aplikacje na telefonie zainstalowane, czy często pozwalamy na to, żeby ten telefon się rozładował, w jakich miejscach bywamy, bo każda z tych informacji coś na nasz temat zdradza i więcej niż my byśmy podejrzewali. W innych miejscach używa się takich technologii, też w, w przypadku przyznawania kredytów, że się nie patrzy w ogóle na to, co jest napisane w tym tekście, tylko czy, czyta się, sprawdza się, jakie słowa są używane. Nikt nie czyta tych wniosków, tylko patrzymy na to, jakie słowa są najczęściej skorelowane z wnioskami, których, które potem są spłacane pomyślnie, a które nie są. I, I to jest już zautomatyzowane, czyli jakby wszystko, co my robimy w sieci w, w kontekście szerszym danych, coś stradza na nasz temat. Kolejny przykład jest taki, to, to jest takie słynne badanie, Michała Kosińskiego ze Stanford, że wystarczy kilka klików, już nie pamiętam, 8 czy 10, żeby z bardzo wysokim prawdopodobieństwem określić naszą orientację seksualną. I nie dlatego, że ktoś klika strony cześć, jestem homo, czy hetero, czy biseksualny, tylko dlatego, że określone grupy demograficzne mają określone preferencje, jeżeli mówimy na jakimś poziomie dużego ogółu i w tym morzu danych te, te korelacje są widoczne, nie dla człowieka, ale dla maszyn, które te dane cały czas mielą. A, i, I skala tego, jak wiele można na, nas, na nasz temat wyczytać i jak wiele mi informacji na, na, na swój temat udostępniamy i, i jak wiele będziemy udostępniać już niedługo, no to jest coś, co rzeczywiście mnie nie, nie, niepokoi i, i, i o czym chciałbym, żebyśmy mówili szerzej.
2: A w jaki sposób wchodziłeś w świat moderatorów, czyli tych, którzy zatwierdzają lub odrzucają to, co się pojawia w mediach społecznościowych? Pomyślałam sobie, że to jest jedna z najgorszych prac świata po tym, co przeczytałam. Powiedzmy, jak wygląda codzienność takiego człowieka, który ma do przeklikania kilka tysięcy postów i do zobaczenia rzeczy, których już się nie odzobaczy.
1: Tak, więc tutaj nie miałem niestety kontaktu z osobą, która takie doświadczenia miała, bo też moderatorzy, którzy pracują w mediach społecznościowych muszą podpisywać takie zobowiązania, że, 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 że absolutnie nie będą zdradzali szczegółów swojej pracy i jest to obłożone różnymi karami finansowymi, no ale całe szczęście w kilku portalom czy, czy, czy czasopismom udało się dotrzeć do ludzi, którzy byli skłonni podzielić się swoimi doświadczeniami a był taki duży reportaż w takim magazynie technologicznym The Verge. Parę lat temu też Fundacja Panoptykon pomogła przy produkcji, promowała taki film dokumentalny, który to kto opisywał. Ale przechodząc do rzeczy, no my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak wchodzimy na te swoje Facebooki czy Twittery, no to widzimy, co kto zjadł i jakiego, jakie ma koty, albo ja, w ogóle co robi na wakacjach. Natomiast to nie jest to co ludzie wrzucają na, na Facebooka, bo często wrzucają treści znacznie bardziej drastyczne, tylko że jest sporo ludzi, którzy pracują nad tym, żebyśmy tego nie zobaczyli. Pierwsza jakby warstwa czy pierwsza obrona przed tym są algorytmy, które automatycznie rozpoznają, czy na przykład zdjęcie zawiera treści drastyczne czy nie i jeżeli tak to je odrzuca. Więc jeżeli chodzi o treści graficzne, to, to one są właśnie często szybko odrzucane, chociaż nie zawsze się to udaje. Tutaj takim przykładem była no, tam słynna i straszna masakra w Nowej Zelandii, która była transmitowana na żywo. I, i, I bardzo długo Facebookowi zajęło przerwanie tej transmisji, a potem materiały z tej transmisji były wrzucane do, do sieci wiele razy. Także ten, ten proces też nie jest doskonały, natomiast do oceny tekstu, do sprawdzenia czy te, w tym tekście się znajduje mowa nienawiści czy nie, no to już to robią moderatorzy ludzie, którzy, którzy siedzą sobie w biurze i jakby ich zadaniem jest przeklikiwanie setek czy tysięcy postów, które zostały zgłoszone do moderacji. No, no, często treści drastycznej. Albo są to słowa drastyczne, albo nagrania. I proszę sobie wyobrazić najgorszą rzecz, jaką Państwo sobie mogą wyobrazić i pomnożyć to razy 100 czy 1000 i wyobrazić sobie, że robicie to Państwo każdego dnia. No to jest bardzo ciężka, okropna praca, która nie jest zbyt dobrze płatna i która naprawdę ludzi niszczy. I to, to, to jest już, już szeroko opisane, że, że jeżeli oglądasz takie treści w ogromnym natłoczeniu codziennie i to bez opieki psychologicznej, Adekwatnej, no to, to, to odciska bardzo głębokie piętno na psychice i to jest też coś, co chciałem opisać, zwłaszcza, że no, te, te media społecznościowe coraz bardziej stają się a, taką platformą wymiany myśli, taką współczesną agorą a, i a, to, co jest akceptowalne, co można powiedzieć, a czego nie można powiedzieć, coraz częściej jest określane nie przez nasze prawo czy nasze obyczaje, tylko przez firmę, która a, a, ma swoją siedzibę na drugim końcu świata, i, i która zleca tę moderację jakimś ludziom, którzy mogą polskiego kontekstu nie znać albo, albo się nie interesować, bo muszą przeklikiwać właśnie na tempo set, setki wpisów.
2: Kuba, możemy podać takie przykłady hipokryzji, bo tam jeden z twoich bohaterów dostaje instrukcję, nie używaj emocji, myśli jak algorytm. Teksty, które od razu zakwalifikowalibyśmy jako obraźliwe, jako mowa nienawiści, tak naprawdę algorytm może przepuścić, bo będzie zgodny z regułami. I piszesz o tym w bardzo brutalny sposób, ale to pokazuje, do czego też ci pracownicy są zmuszani.
1: No, to, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, no, który, który zahacza o to, o wolność słowa, o, tym, co, o to, co jest dopuszczalne w, w debacie publicznej, co nie jest. No i kiedyś regulowanie tej debaty było, było prostsze, no bo jeżeli ktoś z nas sobie przy stole jakieś wybąka obraźliwe treści, no to mógł najwyżej dotrzeć do, do grupy kilkunastu osób przy tym stole zebranym, albo mógł wypisać nieprzystojne słowa na ścianie w ubikacji na dworcu, no ale dzisiaj każdy z nas może dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców, no i nie zawsze z treścią powiedzmy wartościową, czy, 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 czy godną dzielenia się z, z szerszą grupą. I kto ma decydować o tym, co, co w tej sieci zostaje, a co nie. No powiedzieć, że zostaje wszystko to jest absolutnie niedobra ścieżka i tutaj ręczę za to, że, że to by bardzo szybko się źle skończyło. No ale z drugiej strony jeżeli cenzurujemy w jakiś sposób, jeżeli moderujemy w jakiś sposób te, te treści, no to na jakiej zasadzie i przez kogo? I dzisiaj się to odbywa tak, że właśnie w związku z tym, że, że w Polsce Facebook jest szalenie popularny, bardziej niż w innych krajach, no to Facebook ma bardzo duży wpływ na to, co, co na tym Facebooku umieszczać możemy czy nie możemy. Na przykład ostatnio Facebook bardzo zaostrzył... Um, Um, swoje regulacje dotyczące wypowiedzi y, y, o podtekście seksualnym, ale nie mówimy tutaj o pornografii, tylko na przykład o rozmowie o seksie takiej biologicznej. I nagle tutaj zaczęły znikać wpisy, bo się okazało, że łamią regulamin. Nie było to z nikim przedyskutowane, nie było to poddane żadnemu głosowaniu, po prostu pstryk, zmieniło się i koniec. Wcześniej był problem z tym, że na przykład Facebook bardzo, bardzo skrupulatnie rugował wszelkie y, a sytuacje, w których pojawiały się kobiece sutki, w tym zdjęcia kobiet karmiących piersią. Czyli nagle, jeżeli ktoś takie zdjęcie wrzucił do sieci, no to ono natychmiast znikało. Czy powinno, czy nie powinno? No nikt nas nie spytał o zdanie. I, i czy to, nie, no, Dla mnie to nie jest bezpieczne, że o, o tym, co jest akceptowalne, czy nieakceptowalne w tym dyskursie, decyduje ktoś, kto nie, nie odpowiada przed nami w żaden, w żaden sposób.
2: To teraz chyba na chwilę wyjdźmy ze świata moderatorów, a wejdźmy do świata artystów koncepcyjnych, bo w pewnym momencie jeden z twoich bohaterów, czyli Leon zaczyna być człowiekiem, który pracuje w firmie chyba bardzo ci bliskiej. Pamiętam, że w pierwszej części dziękowałeś CD Projekt Red za to, że pozwolili ci jednocześnie pracować i pisać książkę. Zastanawiam się, jak zareagują na część drugą, kiedy pokazujesz, że praca artysty koncepcyjnego w firmie, która zajmuje się grami komputerowymi, polega na tym, że często ta druga strona, ta dziewczyna, która siedzi i czeka w domu cały czas musi słyszeć dzisiaj nie mogę jeszcze deadline, czyli 12 godzin, 10 godzin pracy, i weekendy tak jest?
1: znaczy faktycznie, w momencie jaki dopisuję pracę w studiu robiącym gry, no to nie ukrywajmy, jest to jakoś odzorowane, jest to oparte w pewnym stopniu też o moje doświadczenia. Natomiast nie, nie chodziło mi o to, żeby ta firma, w której pracuje Leon, była właśnie jakimś CD-projektem w którym tylko żeby opowiadała w ogóle o, 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 o tym co, co w branży gier komputerowych się dzieje, no a, a branża gier komputerowych od dłuższego czasu się zmaga z takim problemem, że no gier wymaga bardzo dużego nakładu środków i czasu i często no, więcej niż, niż, niż jesteśmy gotowi z siebie dać. I, i, i ten temat się, się pojawia, bo, bo też jest to coś, co w takiej debacie na temat środowiska twórców gier komputerowych się bardzo często przewija.
2: Myślę, że w twojej opowieści też się odnajdą wszyscy freelancerzy. Jest taki cudowny akapit, kiedy Julita nie pomna przestrogi, że nie można siedzieć w piżamie, bo potem ta piżama człowieka wciąga, tylko musi być konkretny rytm tej opowieści. To teraz bardzo bym chciała, żebyś tak wizualnie nam otworzył swoją bibliotekę domową. Czy to, co czyta Janek, czyli człowiek, który pomaga Julicie w jej śledztwie, to jest mniej więcej odzwierciedlenie tych książek, przez które musiałeś się przekopać, żeby ta powieść była tak mocna i tak wciągająca.
1: E, tak, to jest w ogóle e, trochę, trochę mój problem, bo mm, ja od czterech lat nie czytam właściwie niczego poza książkami o nowych technologiach i o sieci, i o algorytmach i o sztucznych inteligencjach. I to jest szalenie ciekawe, ale czasami chciałbym sobie usiąść i przeczytać, nie wiem, Bridget Jones 7, żeby od tego odpocząć i czasami no, pozwalam sobie na takie małe dyspensy i czytam coś innego, ale, ale rzeczywiście... W związku z tym, że mam spore zaległości do nadrobienia, nie? tak jak mówiłem, ja jestem z wykształcenia archeologiem i to archeologiem teoretycznym, więc y, świat nowych technologii to nie był mój naturalny habitat. Ale przekopywałeś się przekopywałem do przekopywałem się i przekopuję dalej te tytuły, które Janek wspomina, to faktycznie są też rzeczy, które są u mnie na, 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 na półce.
2: Powiem ci szczerze, chociaż może to źle mnie świadczy, że nie miałam też pojęcia o tym, że jest światowy zjazd hakerów. Powiedzmy trochę o tej konferencji, bo przyznam szczerze, że opisał się w tak pasjonujący sposób, że bardzo chętnie bym się w jednej z wiosek wirtualnych znalazła.
1: I słusznie, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy świat. Faktycznie bohaterowie powieści odwiedzają, czy, czy biorą udział w konferencji DEFCON, która, która się odbywa od ponad 20 lat corocznie w Las Vegas i to dla mnie też jest takie ciekawe zjawisko, też takie nieoczywiste, bo zjeżdżają się tam faktycznie hakerzy z całego świata, żeby pokazać, co oni zhakowali i jak to zrobić. No i jest to zastanawiające, no bo można było powiedzieć, że oni pokazują, jak złamać prawo i jak wykorzystać jakieś luki w bezpieczeństwie. Natomiast oficjalna wersja oczywiście jest taka, że nie, 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 my to robimy tylko po to, żeby żeby wskazać na luki w bezpieczeństwie, które następnie producent tego, powiedzmy, programu czy, czy sprzętu powinien zabezpieczyć bo słusznie twierdzą, że jeżeli nie nagłośnie się takich spraw, takich luk w bezpieczeństwie, to i tak ktoś się odkryje, tylko że będzie korzystał z tych luk pokątnie i wyciąga od nas informacje. Zresztą to się cały czas dzieje, Te, takie błędy, które nie są powszechnie znane w, w języku programistów, się określa terminem zero day, że jakby z, minęło zero dni, odkąd ono zostało nagłośnione. I to na przykład jest właśnie instrumentarium amerykańskiego NSA, które ma taką, czy miało do, do, do niedawna taką pulę nieznanych błędów, które mogły być wykorzystywane do włamywania się na cudze komputery i to oczywiście korzystają z tego przestępcy i na wspomnianym darknecie można właśnie zakupić takie y, informacje o błędach w oprogramowaniu, więc hakerzy jadą tam i mówią patrzcie, tutaj jest błąd, jak zrobisz to, to i to, to można się włamać i to trzeba poprawić. No i często jest tak, że naprawdę często jest tak, że firmy faktycznie mówią ojej i biorą się za, za naprawianie i, I chwała za to. Natomiast jest taki na przykład ciekawy przypadek, w którym jeden, jeden z prelegentów na Defconie pokazał, jak można hakować zamki konkretnej jednej firmy, zamki magnetyczne używane w hotelach, bo okazało się, że ktoś tam popełnił straszliwy błąd, bo de facto zamek kryptograficzny, znaczy kod używany do, do, do otwarcia tych zamków był budowany w zamek. Więc wystarczyło sobie zrobić takie narzędzie za 50$, dolarów, które oczywiście było jakby rozrysowane jak to należy zrobić, żeby sobie otwierać wszystkie drzwi w hotelach, które miały te zamki, a tych hoteli było kilkadziesiąt w samych Stanach, a tych zamków było na miliony. No a tutaj nie można było po prostu wypchnąć poprawki w oprogramowaniu następnego dnia, tylko zanim te wszystkie zamki wymieniono, no to minęło parę lat i były takie przypadki, że, że ludzie sobie konstruowali te, te właśnie otwieraczki i wyciągali plazmy z, z, z hoteli przez kilka lat, zanim się to udało załatać. Więc, więc DEFCON to jest dla mnie fascynujące zjawisko i, i, i odkąd się też w to zagłębiłem, poglądałem jakieś prezentacje szalenie ciekawe, które tam są właśnie co roku pokazywane, to, to, to chciałem o tym napisać i myślę, że no, ci właśnie hakerzy, którzy nam się tak kojarzą właśnie bardzo negatywnie, odgrywają szalenie ważną rolę i pozytywną rolę w nagłaśnianiu problemów ze sprzętem do głosowania przez internet, czy maszyn do głosowania przez internet, które są niezwykle zawodne jak się okazuje i bardzo łatwe do zhakowania ich. bo Właśnie co roku w ramach DEFCONu jest tak zwane Voting Village, czy takie warsztaty złamania maszyn do głosowania i chyba najmłodsza uczestniczka, której się udało to zrobić, miała 13 lat i zrobiła to w 8 minut. Więc czy na pewno chcemy używać tych maszyn do głosowania? No, mi się wydaje, że nie. I na przykład w Holandii była kampania prowadzona zresztą przez, przez znanego hakera, która doprowadziła do tego, że te maszyny wycofano z użytku i, i, i wydaje mi się, że to absolutnie trzeba nagłaśniać I, i, i jak ja słyszę, że ktoś w Polsce mówi o tym, że chciałby wprowadzić system e-głosowania to mi się absolutnie jeży włos na głowie, bo wydaje mi się, że ta osoba albo nie wie o czym mówi, albo ma jakiś tym niezbyt dobry interes.
2: Pomyślałam sobie, że jedno niebezpieczeństwo to jest niewiedza, ale drugie to też jest nasze lenistwo, bo pokazujesz krok po kroku, że ludziom nawet się nie chce odlajkować strony, która jest, staje się, jest, jest zamieniona, nagle jest obraźliwa. Dwa, to lenistwo też powoduje, że no nasze komputery i nasze hasła wyglądają tak, jak wyglądają. Zastanawiam się, jak się zmieniło. Twoje osobiste otoczenie, te klatki Faradaja, na przykład, sakiewki Faradaya, czy aż tak jesteś już teraz, masz taką obsesję bezpieczeństwa, czy jakieś drobne kroki?
1: No nie, ja nie mam masz takiej obsesji jak Julita i całe szczęście też nie jestem pod taką obserwacją jak ona, więc nie muszę trzymać telefonu w saszetkach Faradaya, chociaż pewnie by nie zaszkodziło. Znaczy tu jest taki problem, że mi się nie wydaje, że my wszyscy powinniśmy być ekspertami do spraw bezpieczeństwa, bo nie mamy na to czasu, nie mamy do tego, nie wszyscy na pewno nie mamy do tego predyspozycji, czasu, wiedzy i wydaje mi się, że jest coś nie tak w ogóle w architekturze tego całego systemu, skoro on tak dużo wymaga od, od swoich użytkowników, zwłaszcza, że niektóre aspekty naszego bezpieczeństwa, jakby wiadomo już, jak można by było nasze bezpieczeństwo zwiększyć, chociażby szyfrując przymusowo wszystkie skrzynki mailowe i na naszą korespondencję i komunikację. A więc wiemy, co trzeba zrobić, żeby było bezpieczniej, natomiast niekoniecznie się to dzieje i, i wydaje mi się, że powinniśmy się wszyscy tymi tematami cyberbezpieczeństwa bardziej interesować, z tego prostego względu, że to już ma wpływ na życie każdego z nas i będzie miał coraz większe, bo, bo teraz jest tam, są tam już reklamowane i rekomendowane inteligentne lodówki, pralki, zegarki, różne tam fitbity i tym podobne rzeczy i one będą zbierały informacje na nasz temat, będą te informacje gdzieś zbierały. Słyszymy o tym, że skrzyneczki od Amazona, dzięki którym można powiedzieć Alexa, puść muzykę, no czasami przesyłają nasze wypowiedzi nie tam gdzie trzeba, albo je nagrywają, albo ktoś się potem odsłuchuje, albo na przykład, że termostat od Google miał wbudowany mikrofon, o czym nie poinformowano klientów, no i ciekawe, czemu miał mikrofon, termostat, prawda, nie, Nieoczywisty wybór inżynieryjny. I my się tym wszystkim otaczamy i coraz więcej informacji na nasz temat udostępniamy w ten sposób. No i jak znowu sobie przypomnimy, że wystarczy te 10 lajków na, na Facebooku, żeby tak wiele na nasz temat powiedzieć, no to co można wyciągnąć na podstawie nagrań z naszego inteligentnego termostatu, z odczytu, z, z naszej opaski, która mierzy nasze tętno i tak, dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest taka debata, w której powinniśmy brać czynny udział, albo przynajmniej śledzić, co, co się w niej dzieje.
2: Kuba, jak w Polsce wygląda prawo do tak zwanego zapomnienia, ale też bardzo prosty inny przykład, dopiero ty mi uświadomiłeś, że kiedy mamy street view, nie wszystkie miejsca w Polsce są widoczne z góry, tylko znowu trzeba zrobić konkretny krok i zgłosić to, że nie mamy ochoty, aby nasz budynek był w ten sposób widoczny, ale chyba niewiele osób sobie w ogóle zadaje mhm. taki wysiłek, żeby to zrobić.
1: Tak, no my całe mamy to wielkie szczęście, że mieszkamy w Unii Europejskiej, która dba o naszą prywatność bardziej niż, niż w innych krajach, bardziej niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, no, gdzie ta skala w inwigilacji i, i wycieku danych jest ogromna. I tam jest taki problem, że na, na przykład istnieją firmy, które zajmują się tym, że zbierają dane na nasz temat, agregują je. I potem sprzedają je innym firmom, czyli wszystkie informacje na nasz temat, które można gdziekolwiek znaleźć, czyli właśnie wiek, kredyty, miejsce zatrudnienia, zbierają w takim jednym folderze i potem komuś się sprzedają. I te firmy regularnie, ostatnimi czasy, miały ogromne wycieki danych. To jest też w ogóle ciekawe zjawisko, które będzie miało, myślę, coraz większy wpływ na, na, na życie nas, nas wszystkich to jest to, że bardzo ciężko jest ogromnej ilości danych trzymać w bezpiecznym miejscu, bo wiadomo, że osoba, która je chroni, musi je chronić cały czas, a osoba, która chce się włamać, wystarczy, że się włamie tylko raz. I co roku, naprawdę rok w rok widzimy wycieki danych dotyczące nie dziesiątek, setek czy tysięcy ludzi, tylko miliardów ludzi. I na przykład parę lat temu Yahoo wyciekły chyba szczegóły dotyczące miliarda, dwustu milionów kont a w Stanach właśnie jedna z takich firm, która zbiera informacje na temat obywateli, bo ma do tego prawo, straciła dane 340 milionów ludzi, co zważywszy na to, że w Stanach chyba, chyba 360 milionów, no to de facto o każdym te informacje wyciekły i wśród nich na przykład jest tak zwany National Insurance Number, czyli taki odpowiednik dzisiejszego naszego PESEL-a, którego już nie można zmienić, a ten, PESEL -a, ten numerek często wystarcza, żeby, żeby sobie zaciągnąć kredyt, czy coś, coś tam innego zrobić, więc, więc my coraz więcej tych danych wysyłamy, coraz więcej ich, 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 ich ląduje w sieci, a nie są one zbyt dobrze chronione.
2: A tak zwany efekt sobowtóra, bo też się okazuje, że można wyciągnąć dane kilkunastu tysięcy osób, co może, kiedy mówimy o milionach wyborców, nie jest jeszcze przerażające, ale okazuje się, że ta korelacja, bardzo szybko można, to co mamy, 13 tysięcy, bardzo szybko może się przemienić w naszą wiedzę na temat już milionów osób, jak to działa?
1: Tak, no, no jednym z tematów w tej książce jest tak zwana big data, czyli duże, duże zasoby danych i to, co z nich można wyczytać. No i można z nich wyczytać bardzo wiele i, i nam się może wydawać, że, że ja, jako Szamałek, jestem wyjątkowy bardzo, natomiast w kontekście 7 miliardów innych ludzi, niekoniecznie, się okazuje, że ludzie, którzy powiedzmy, e, lubią na Facebooku WOŚP i lubią e, stronę Gazety Wyborczej i Dawide Podsiadło i kogoś tam jeszcze, no, e, mają wiele punktów stycznych i, i mają wiele wspólnych poglądów na pewne kwestie. E, są też
2: zaskakujące przykłady, które podajesz, tak. Radio Maryja i... Mam przytoczyć?
1: No, tak. To, 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 o tym może, może, może za chwilę, bo, bo to jest też ciekawa anegdota. I, i, i po prostu osoby, które dzielą takie, cyfrowe odciski palców, są do siebie bardzo podobne. Więc to, że my dbamy o swoje informacje, jakoś tam je staramy się wstrzec, no to nie znaczy, że, że, że też nie jesteśmy w jakiś sposób otwarci na, na, na taką na taką inwigilację albo na, te, na, 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 na jakieś próby manipulacji. Natomiast to, o czym mówisz, to, to jest Czyli ci ciekawe. bogobojni,
2: którzy boją się tego, co będzie zapisane w niebie, nie mają no, świadomości, że ich tak. kroki są tutaj też na ziemi rejestrowane.
1: Tak, bo tutaj się odnosi do takiej konkretnej sceny, w której Janek demonstruje, jak można właśnie wyciągać informacje tutaj konkretnie z Facebooka. No i to, to jest coś, co było inspirowane moją obecnością i moim udziałem w takich warsztatach z cyberbezpieczeństwa, które organizowała grupa Bellingcat, to jest taka grupa dziennikarzy śledczych, którzy wykorzystują informacje ogólnie dostępne w sieci, żeby wyciągać jakieś ciekawe wnioski i, i na przykład ustalić, kto zestrzelił samolot nad Ukrainą, albo kim byli tak zwani turyści z Salisbury, którzy dowodzili wszystkim, że przyjechali na jeden dzień do Anglii, żeby zwiedzić katedrę, a, a to, że w tym samym czasie kogoś zatruto, to jest przypadek. No i oni, oni pokazywali tylko właśnie na podstawie informacji dostępnych w sieci, że to nie jest że to tak nie jest. No i oni, oni na tych warsztatach pokazywali jak można wyciągać informacje z Facebooka, które teoretycznie powinny być niedostępne dla osoby z zewnątrz i, i to się odbywa poprzez bardzo prostą manipulację pola adresowego i można na przykład, czy, czy można było jeszcze parę miesięcy temu, bo to chyba teraz zostało już zablokowane, Czyli można na przykład było powiedzieć, pokaż mi wszystkich ludzi, którzy lubią Radio Maryja i na przykład stronę o zabarwieniu erotycznym na Facebooku. I natychmiast wyświetlała się lista, kilkuset profili i można było sobie oglądać, kto takie wydawałoby się sprzeczne aktywności w internecie prowadzi. I jestem święcie przekonany, że ci ludzie nie wiedzieli, że to w ogóle jest gdzieś zapisywane, że ktoś to może zobaczyć, że... że, że to jest gdzieś rejestrowane, a jest i, i, i od zobaczenia tego to, to, to było dla mnie szokujące, to było palców i już tutaj wszystko mieliśmy. A, I to byliśmy my na warsztacie, korzystając z jakiejś tam małej niedoskonałości technicznej, a, a co może zrobić sobie z takimi informacjami na przykład Facebook, no to to już jest zupełnie inna para kaloszy, zwłaszcza, że Facebook się do niedawna nie krył z tym, że on lubi na nas eksperymentować, i, I parę lat temu głośno było o tym, że Facebook zrobił taki eksperyment, no niestety nie informując ludzi, którzy w nim uczestniczyli, że jednej grupie pokazywał statusy, w którym nie było żadnych negatywnych słów, czyli, czyli te, które miałyby się pojawić w ich statusie, a, a, a zawierały jakieś negatywne przekazy, były usuwane a druga grupa kontrolna widziała normalny, normalny feed i potem patrzono, czy ta grupa pierwsza częściej sama postawała pozytywne informacje. Okazało się, że tak, ten efekt nie był bardzo duży, bo to było chyba 0,4%, co wydaje się, że to jest bardzo niewiele, no ale jeżeli pomyślimy, że to dotyczyło milionów osób, no to jest to kilkaset czy kilkadziesiąt tysięcy osób, których zachowanie zostało zmanipulowane w imię eksperymentu i znowu bez jakiejkolwiek konsultacji z uczestnikami, no bo przecież oni już przeklikali, że się zgadzają na wszystko i, i proszę bardzo. A inny eksperyment, który, który Facebook przeprowadził i, i to jest zabawne, że, że w tamtych wesołych dawnych czasach był za to chwalony, to była taka próba aktywizacji ludzi i, i nakłaniania ich, żeby poszli na wybory. I to było tak, że w jednej grupie pokazywano taką ikonkę, że jeżeli ktoś z naszych przyjaciół zagłosował, to się pokazywało hasło I Voted, a jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, a jeżeli, a jeżeli a w drugiej grupie pokazywano Your Friends Have Voted i były podobieństwa, znaczy to były, były zdjęcia osób, które zagłosowały. I się okazało, że ludzie w tej drugiej grupie znowu tam chyba o procent bardziej byli skłonni pójść sami na wybory po zobaczeniu takiej informacji, To się przełożyło na dziesiątki tysięcy dodatkowych głosów. No i wszyscy klaskali, no super, bo aktywujemy ludzi do, do tego, żeby poszli głosować, to jest ważne, no i z czym się zgadzam. Tylko pomyślmy, co się stanie, jeżeli konkretnym osobom pokażemy jedną wersję tego guzika, a innym inną. Jeżeli w jednym województwie pokażemy taką wersję, a nie w innym. Ja nie mówię, że Facebook to robi, mam nadzieję, że, że nie robi, nie ma w tym żadnego interesu, ale samo to, że oni mają taką władzę i absolutnie my nie mamy żadnego wglądu w to, jak to się dzieje, jak to wygląda, no dla mnie to jest mocno niepokojące.
2: Ja mam takie wrażenie po tej książce, że uwierzymy w to, w co chcemy uwierzyć. Zresztą jest bardzo jasne odniesienie do współczesności, kiedy Julita pisze sprawy, które powinny człowieka raz na zawsze skreślić i pada pytanie, dlaczego to go nie zatopiło, zapytaj tych, którzy piszą o Srebrnej. Więc bardzo jasne odniesienie do współczesności, ale też się zastanawiam, czy wchodząc w to środowisko, nie miałeś ochoty w pewnym momencie wejść w takie dziennikarstwo śledcze, które niestety w tym kraju też umiera, ponieważ nie ma pieniędzy, wszystko ma być szybko, nie ma czasu na zgłębienie, była w tobie była taka pokusa, żeby zacząć konkretne śledztwo i już nie mieszać faktów, nie bawić się w fabułę, tylko pokazać czarno na białym i też sprawdzić, na ile szokujące fakty wywołują w ogóle już jakąś reakcję, czy, czy w ogóle nie reagujemy.
1: No, muszę powiedzieć, że nie narzekam na brak zajęć, więc nawet jeżeli taka myśl gdzieś się pojawiła, to, to raczej nie, 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 nie realizowałem jej, natomiast w tych wspomnianych warsztatach Bellingcata ostatniego dnia tych warsztatów, kiedy już nam pokazano te wszystkie narzędzia, poproszono nas, żebyśmy sami spróbowali jakiś mały projekt się przeprowadzić. No i wielu uczestników tego warsztatu to byli dziennikarze albo, albo ludzie z NGO-sów, którzy próbowali tam jakieś rzeczy pokazać i na przykład jedna grupa na zdjęciach z, z Google Maps próbowała zidentyfikować groby masowe w Syrii, no i były takie inne różne wesołe sprawy. A, a w związku z tym, że ja się już zajmowałem tym tematem, a tym tematem um, polityki, a to stwierdziłem, że sobie używam tych narzędzi, które, które poznałem do, 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 do no, wyciągania tych informacji dostępnych na mediach społecznościowych, żeby na przykład zobaczyć. Jak duże są grupy ludzi, którzy jednocześnie lajkują bardzo odległe od siebie, bardzo różne strony? Bo się nagle, bo, bo zaintrygowało mnie to, że wpadłem na jeden profil człowieka, który jako zdjęcie miał ustawione zdjęcie aktora, czyli, a wątpię, żeby to był jego profil, bo, bo był prowadzony w języku polskim, a aktor był Amerykaninem i miał chyba 8 tysięcy polubionych stron i lubił strony Lega Norde włoskiej i lubił stronę Marine Le Pen i lubił stronę Bolsonaro po portugalsku i lubił stronę jednej Rosji i tak dalej i tak dalej, także człowiek poliglota, 7 tysięcy lajków, tylko troje przyjaciół, jedno zdjęcie, no było to troszeczkę podejrzane. No i próbowałem właśnie zobaczyć, ile jest, jak, jak wiele jest takich profili, które na przykład jednocześnie lubią profil Bolsonaro w języku portugalskim i profil Marine Le Pen w języku francuskim i na przykład jakiejś ekstrem, takiej, powiedzmy, ekstremistycznej a partii w Polsce. No i sporo było tych profili, nie, nie, ciężko jest mi oszacować skalę tego, tego zjawiska, ale nawet ja z moimi no bardzo nikłymi umiejętnościami byłem w stanie to, to zobaczyć. No a druga rzecz, którą zrobiłem, to, to zadałem sobie takie pytanie, czy byłbym w stanie znaleźć prawdziwy profil pewnego polityka, a którym się interesowałem, nie będę wspominał kto to, bo to nie jest istotne, no bo wiadomo, że politycy mają swoje oficjalne profile, gdzie występują pod krawatem i mają swoje nieoficjalne profile czasami, gdzie występują bez krawata. No i w tym konkretnym przypadku zajęło mi to o dwie godziny, Znalazłem go, było prowadzone pod innym, minim, nazwiskiem. Było, było tam zakutkowane, więc teoretycznie nic nie można było zobaczyć. Ale znowu pstryk, pstryk, pstryk. I na przykład jakieś tam oglądałem jego zdjęcia z imprez z liceum, które podejrzewam, że no nie chciałby wypuszczać na szersze wody. Nic kompromitującego, ale, ale na pewno nie były to, to, to zdjęcia, które by chciał, żeby gdzieś tam funkcjonowały w domenie publicznej. Także no, ogólnie wniosek z tego jest taki, że jakby ktoś chciał robić śledztwa internetowe i, i, i chciałby tych narzędzi poużywać, to na pewno można bardzo dużo ciekawych rzeczy odkryć. Niedawno czytałem taką książkę, um, którą właśnie podsunęła mi wspomniana małżonka na temat takiego pisarza amerykańskiego, który, który bardzo długo opisywał sprawy nierozwiązanych morderstw i robił to przez kilkanaście lat, w końcu się wkurzył i powiedział, dobra, ja coś zrobię, żeby żeby pomóc w rozwiązaniu tych spraw. No ja pomyślałem sobie, kurczę, i to jest ciekawe, bardzo ma duży związek z tym, co ja robię, to przeczytam tę książkę, może zapoznam się z jakimiś nowymi metodami. No i to był troszeczkę zawód, bo okazało się, że ten facet no, wie jeszcze mniej niż ja i w ogóle jego zestaw umiejętności to była jedna rzecz, mianowicie wrzucał ogłoszenia na, na Facebooka o, o ograniczonym jakby zasięgu, czyli jeżeli dochodziło do morderstwa powiedzmy w Skrzyżowaniu Jerozolimskich i, i Marszałkowskiej, no to on do wszystkich ludzi w promieniu 300 metrów, którzy, którzy się logowali do, do, do sieci Wi-Fi w tym zakresie, albo, albo wiemy, że tutaj mieszkają, Wysłał informację z, z, z zdjęciem podejrzanego z materiałów policyjnych, czy znasz tego człowieka, napisz do mnie nagroda. I to jest jedyna rzecz, której on używał, więc ja tutaj czekałem, o to zobaczę, jak on tutaj hakuje i w ogóle. To było jedyne, czego on używał, a i tak udało mu się dzięki temu pomóc w rozwiązaniu chyba pięciu czy sześciu spraw. Także to pokazuje, że, że, że no w tym morzu informacji w sieci pływają bardzo ciekawe rzeczy i nawet jak ktoś nie, nie jest wybitnym rybakiem, to może tam gołą ręką nawet wyciągnąć coś z tego, z tego strumienia.
2: Myślę, jak że już wkrótce będziesz odbierał takie telefony z prośbą o pomoc, bo wiesz zdecydowanie więcej od przeciętnego dziennikarza w Polsce na ten temat. Zapytam teraz o małżonkę, bo którą już dzisiaj tutaj wspomniałeś dwukrotnie. Bardzo ci jestem wdzięczny i myślę, że w imieniu wielu kobiet to mówię. W końcu za pełnokrwistą kobiecą, bo Bohaterkę. Dziewczyna, która przechodzi metamorfozę, zresztą druga bohaterka, ta którą Państwo też będą śledzić, mam wrażenie, że to są kobiety, które przechodzą na dobrą stronę mocy. Więc zastanawiam się, ile było też takich konsultacji, bo no siłą rzeczy o kobiecy punkt widzenia musisz pytać małżonkę, więc ile tu tak naprawdę zapytam wprost. Julita to jest twór twój, czy tak naprawdę stworzony przez twoją małżonkę?
1: Znaczy, no, jednak jest to twór mój, ale ze znaczącym wkładem małżonki, bo, bo często ją pytam o zdanie i, i czasami faktycznie jest, jest tak, że się okazuje, że moje, moje rozumienie punktu widzenia kobiety jest niedoskonałe i, i wymaga korekty, więc całe szczęście mogę liczyć na to już w pierwszym czytaniu.
2: A zdradzisz, kiedy byłeś najczęściej poprawiany? Kiedy znaczy, ta logika kobieca była dla ciebie najbardziej niezrozumiała? Była taka sytuacja
1: um, z pierwszego tomu, a, i, I to było, było bardzo ciekawe, bo jest tam taka scena, w której Julita odwiedza swojego mentora, profesora i, i właśnie myśli, że, że on jej tutaj pomoże, a się okazuje, że, że no już nie wchodząc zbyt dużo szczegółów, że pan profesor ma inny ten interes, który próbuje Julicie no, wepchnąć i w, dosłownie i w przenośni i w pierwszej, w pierwszej wersji tego, tego fragmentu Julita po prostu wstawała z kanapy, trzaskała go w twarz i wychodziła trzaskając drzwiami. No i pokazałem to, to mojej żonie, zadowolony z siebie, a ona mi powiedziała: Słuchaj, wiesz, to tak nie wygląda. Niestety, to fajnie by było, gdyby tak to wyglądało, ale to tak nie wygląda, i niestety to, co by się stało, to ona by siedziała zmrożona jak słup i by się zastanawiała, jak mu powiedzieć, żeby się odczepił, że tak żeby go nie urazić. I że ona miała takie myśli, potem jakby wyszła z tego budynku, że, że powinna go była trzasnąć w twarz, ale nie w tej sytuacji. No i podesłałem mi kilka artykułów i audycji, które właśnie to obrazowały i no jedna taka bardzo wstrząsająca, właściwie dwugodzinna audycja o, o, o właśnie ruchu mitu w środowisku teatralnym w Stanach, gdzie właśnie taki pan profesor, no, przez lata, kiedy powinien był dostać po tej gębie, to, to tylko słyszał, nie, 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 może już, już późno muszę iść. No i to był taki moment też dla mnie ważny jestem wdzięczny za to, że, że, że ta korekta tutaj nastąpiła, bo, bo myślę, że, no, że to jest przywilej, że, że mogłem sobie to inaczej wyobrazić i, i trzeba mieć świadomość tego problemu.
2: Martin Meller zanim nas przywitał wspominał o tym, że no pojawiają się plany filmowe, czyli to co do tej pory słowa uruchamiało obrazy, być może będzie mieć faktycznie taką materialną formę filmową, możesz zdradzić więcej. O, nie mów mi, że nie, proszę. No,
1: mogę niewiele, no bardzo liczę na to, że, że tak się stanie, tylko że niestety okazuje się, że zrobienie filmu czy serialu jest trochę bardziej skomplikowane niż napisanie książki, angażuje więcej osób i trochę większe pieniądze, więc to jest wszystko dosyć skomplikowane, ale zmierza w dobrą stronę i to, co mogę zdradzić z wielką satysfakcją, to, że miałem chyba do tej pory siedem różnych propozycji ekranizacji pierwszego tomu, co no, jest bardzo, bardzo miłym, Wskaźnikiem.
2: Siedem propozycji, a jest jakiś deadline na podjęcie decyzji. Czy są już no, odrzuceni i ci w ścisłym, tak, tak, w ścisłym tak. finale? Nie
1: no, już, już jakby jest, zmierza w stronę e, konkretu, ale, ale niestety więcej nie mogę na tym momencie powiedzieć.
2: No to tutaj się zatrzymuję, ale myślę, że bez problemu możemy puścić wodze fantazji. Sama się zaczęłam zastanawiać, kto mógłby zagrać Julitę, Leona, Janka. Czy ty masz jakieś swoje, takie, taką obsadę marzeń?
1: Przyznam, że, że nie, zwłaszcza, że bardzo by mi zależało na tym, żeby Julita nie była znaną aktorką, jeżeli ktoś rzeczywiście kiedyś zagra, trzymajmy kciuki, tylko żeby to była dziewczyna właśnie, która dopiero się wspina na, na szczeblach tej, tej drabiny, bo wydaje mi się, że komuś takiemu łatwiej się będzie wcielić w postać Julity i będzie bardziej autentyczna, bo, bo to jest jednak dziewczyna, która no, desperacko próbuje się przebić i, i, i ma taki pazur w sobie i głód sukcesu, co niestety no, też wypychają w stronę dosyć niebezpiecznych przygód.
2: Powiedz, czy były nagrody w postaci lodów czekoladowych, bo tam się Matylda pojawia jeszcze na końcu i mam wrażenie, że Matylda jest kimś takim, kto przywraca taką równowagę w rzeczywistości człowieka, który jest w pracy, ale tak naprawdę za chwilę wie, co jest w życiu najważniejsze. Tak jest?
1: Tak, to, to prawda, że, że Matylda, mimo że ma 4 lata, to w wielu aspektach jest mądrzejsza ode mnie i przede wszystkim wie, czego chce od życia. Ja czasami nie wiem, a ona wie lubi lody czekoladowe i książki i, i się bawić i kurczę no to jest dobra lista priorytetów i wydaje mi się, że czasami jak ja bym sobie uprościł swoją listę rzeczy, które lubię robić i po prostu je robił, to, to pewnie bym był y, równie szczęśliwy jak ona, więc tak, to, to jest moja, myślę, że napiszemy razem kiedyś książkę o tym, co jest ważne w życiu, tylko jeszcze poczekam, aż będzie trochę, pracuję teraz nad swoim stylem ilustracji, są, po, są postępy, ale jeszcze rok czy dwa i coś, coś tutaj razem ten temat stworzymy. Jak
2: Marcin Meller usłyszy, to wiesz, z tego leniuchowania nic nie wyjdzie. Nawet nad czterolatką teraz będzie wiesz, pracował, żeby szybciej kończyła te ilustrację. Tak może być. Powiedz mi jeszcze, bo powiedziałeś, że nie wiesz czego chcesz, ale zastanawiam się, bo jest jeszcze jedna taka pokusa, skoro powstaje film. Znam kilku autorów, którzy potem tak niby nie chcąc, ale jednak bardzo chcieli wystąpić w filmie. Masz ochotę się jakoś tak przewinąć nie, nie, nawet ja, w roli, nie wiem, pięcioplanowej?
1: Nie, ja totalnie nie mam na to ochoty i e, niezbyt się dobrze czuję w takiej roli i, i jak z kolei bardzo wiem dobrze, Gosia Donowska, którą serdecznie pozdrawiam, która od, od, odpowiada za promocję książek. Byłaby, y, niezbyt lubię pozować do zdjęć i, i, i właśnie y, jakby wdzięczyć się do kamery, więc, więc to, to nie jest moja silna strona i, i myślę, że, że raczej w tym filmie będę siedział z drugiej strony.
2: Ale skoro wspomniałaś jeszcze o promocji, to czytając książkę też sobie pomyślałam, że po takim researchu, jaki wykonałeś, co się sprzedaje na Facebooku, co się sprzedaje na Twitterze, też mógłbyś być chyba jedną z takich głównych osób odpowiedzialnych za promocję książki, ja nawet nie wiedziałam, że posty należałoby tak zaplanować, żeby sprawdzić jaka jest prognoza pogody, na przykład w regionie mazowieckim, jeżeli chciałabym coś osiągnąć. O takich korelacjach nie myślałam, a ty tam podrzucasz sporo tropu.
1: i to musisz porozmawiać z ludźmi z promocji z wydawnictwa WAB, bo oni wielokrotnie moją naiwność obnażali na temat tego, jak to wszystko działa, więc nie, nie, oni, oni wiedzą co robią i tutaj nie będę szedł w konkury, no, absolutnie.
2: Drodzy Państwo, to jest ten moment, kiedy z przyjemnością też oddam mikrofon, żeby powędrował w Państwa ręce. Jeżeli jest ciekawość, to można ją zaspokoić już teraz, więc poproszę tylko dać znać i będziemy kontynuować to spotkanie. Bardzo lubię ten moment, Jakub, kiedy się goście uśmiechają do autora, więc teraz rejestruj przesył dobrej energii. Ale mam nadzieję, że oprócz uśmiechu padnie też pytanie, drodzy Państwo. Jest, bardzo proszę. Ja chciałam się zapytać o to, czy byłeś Pozwalam sobie na ty, bo jestem siostrą, e, czy ty byłeś w Las Vegas i czy ten hotel, który jest opisany, rzeczywiście jest i czy poznałeś jego topografię, żeby potem móc to wiernie odkryć?
1: Nie, niestety nie byłem w Las Vegas, znaczy, szczerze mówiąc nie wiem, czy bym chciał, bo z tego, co wiem na temat tego, tego miasta, to chyba nie czułbym się tam dobrze. Więc akurat Las Vegas jest zapisane w oparciu o te, o te, o te Google Maps nieszczęsne i to pokazuje, że te technologie są szalenie przydatne. Natomiast hotel istnieje, tylko zmieniłem nazwę, żeby ewentualnie sobie oszczędzić jakieś przykrości. Natomiast te hotele, takie gargamele, które jak nadmuchane zamki, czy, czy właśnie paryskie kamienice w wysokości 55 istnieją. I, i tutaj są no, je ja z wielką przyjemnością, bo to przyjemnie się z tego nabijać. Także m, m, faktycznie jest tam Colosseum i Pałac Cezara i wieża Eiffla wszystko jest koło siebie, i, a przez środek przebiega Sześciopasmowa droga i, i można kupić kryształy Sporowskiego pod wielką kurą.
2: Ale skoro padło pytanie z siostry, to w którymś z słyszałam, usłyszałam, że Julita ma sporo z siostry, prawda? Na, to czy nie? Zweryfikujmy. Znaczy,
1: ja tak uważam, ale nie wiem. Nie to najważniejsze
2: gdzieś... z tego charakteru, teraz koncentracja na siostrze.
1: No nie, ma, moim zdaniem, aha, czy jakie, jakie ma? Koncentracja na No raczej, raczej to, jak się w, w, w sytuacji desperackiej zachować i tutaj. Myślę, Agnieszka by sobie dała radę w niej jednej. Jakbym się miał z kimś zacząć w windzie, to myślę, że Agnieszka bym otworzyła. Zębami, ale by dała radę. Czyli siła tych książek
2: Jakuba to też są kobiety. Żona, siostra. Bardzo dobrze. Ktoś z Państwa jeszcze miałby ochotę?
1: Przyjmujemy pytania od osób niespokrewnionych. To...
2: <laughs>
1: proszę się nie stresować. Bardzo proszę. coś
0: o Janku, bo to jest bardzo ciekawy bohater i mam nadzieję, że wszyscy, którzy tu już są, to tu
1: są, pierwszą część i opowiedz skąd go i dlaczego. Tak, więc dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie czytali pierwszego tomu, to proszę zatkać uszy, bo będzie mały spoiler, także odliczam do trzech i mówię, raz, dwa, trzy. Więc Janek jest Polakiem wietnamskiego pochodzenia i, i, i w sumie sporo w fragmentach, które jego dotykają jest o tym, co to znaczy być um, Polakiem wietnamskiego pochodzenia. Oczywiście ja tego nie wiem, natomiast mam bardzo dobrą przyjaciółkę, m, m, która, która właśnie takie doświadczenie ma, ma no, w, które wytyczyło pewne ważne wątki w jej życiu. I, I dla mnie to było niezwykle ciekawe i, i, i napawające takim, ja nie wiem, może, może melancholią. To, że ona startowała w olimpiadach języka polskiego i zajmowała w nich wysokie miejsca i, i pisała piękne wiersze i w ogóle doskonałe wyczucie języka polskiego. A jak wchodzi do sklepu, to albo mówią do niej wszyscy bardzo powoli i wyraźnie, albo, albo, mówią, albo mówią do niej po angielsku. Ja z taką osobą, która ciężko jest się czuć tutaj tak naprawdę u siebie, chociaż kiedyś ją pytałem, jaki jest twój smak dzieciństwa, to powiedziała, że kotlet schabowy i smażona kapusta, także zupełnie nie jakieś dania, które byśmy podali i że właśnie dla niej dzieciństwo to jest trzepak na podwórku, oranżada w proszku i w ogóle takie rzeczy, które są typowo typowe dla dzieciaków z mojego pokolenia. Natomiast tutaj się nie czuła do końca u siebie, wjechała do Wietnamu, tam też się nie do końca czuła u siebie, i tak się trochę, ciężko jej się rozgościć gdzieś na dłużej. Więc rozmowy z nią bardzo, bardzo mocno się przyczyniły tego, że taka postać jak Janek w ogóle powstała. To ja jeszcze pozwolę sobie dopuścić do głosu jednego członka z rodziny, jest Twój tato z nami, prawda? Nie, ale to, Tata, tata odcedował <śmiech> pytania na...
2: Ale nawet nie pytanie, tylko ja bym chciała zapytać, czy on tak jak już miał, nie wiem, 7 lat już pisał te historie, bo najpierw były te historie starożytne, teraz współczesne, więc skorzystam, że jest tato, skoro już była mama. Ja jeszcze, jeszcze... W
1: naszych ja razach odrodził się Urząd Cenzur, Cenzura, czyli Urząd Kontroli yy, Wydawnic i Widowisk, bo Kuba zakazał mi wypowiadania się na y, promocjach. z tego y, krótko. była absolutnie y, osobą, która wcześniej zaczęła y, y, Stworzyć, zanim jeszcze umiał pisać, bo ja do tej pory przechowuję e, takie opowiadanie, które on wówczas mi mówił, o Słoniu, e, właśnie o małym Słoniu. E, I ja klikałem to właśnie w ten... Dodajmy, w... że był to plagiat, więc e, raczej nie będę go publikował, ja nie, pozna... ale, ale no, no, tak. ja nie poznałem, w każdym razie na, na tyle żeś dokonał e, transpozycji tego pierwotnego tekstu, że nie dało się odróżnić i już ten talent się wtedy pojawił, także wcześniej.
2: Bardzo dziękuję. Cztery słonie, różowe sło słonie, każde skokarku na ogonie, słuchaj, już mi się przypomniało teraz dzieciństwo. Drodzy Państwo, I mam nadzieję, że tak mentalnie jesteśmy już jak, jak w, tej, w tej bajce słoniowej, uśmiechnięci za, Państwo się cały czas uśmiechają do autora, więc jeżeli jeszcze jest jakieś pytanie, to jest ostatni moment, żeby się zdecydować, a jeżeli nie, to Jakuba Szamałka oddaje w Państwa ręce, będzie podpisywał swoje książki. Chyba tak. Pięknie dziękuję za spotkanie, Kuba, dziękuję za książkę. I ostatnie pytanie, kiedy trzecia część, bo ci, którzy przeczytali numer dwa, są głodni części trzeciej. No, no jeszcze troszeczkę. A Może troszeczkę nie... to jest
1: ile? No więcej niż, niż krótko.
2: <laughs> Sprawdzam na cierpliwości, drodzy państwo, ale to, co wyczekamy, dużo bardziej smakuje, więc czekamy.